0: Sada davno, dok su se čuda još događala, postojale su čarobne riječi koje su otvarale vrata simsale B118.
1: Čudesne zemlje u kojoj su likovi iz bajki, predaje i romana zaista živjeli. Abra kadabra. Riječ priča stil. Ja sam Petra, znanstvenica, filozofkinja i virtuos.
0: A ja sam Veronika, najveća pustolovka odovijek.
1: uvijek. A vi, A vi slušate... Književni složenac. složenac. Evo i mi
0: smo odlučile započeti e, našu epizodu bajkovitim početkom i to e, uvodom velikoj većini možda i omiljenog crtanog filma, a riječ je naravno o Sims ali Grim.
1: Izabrali smo čarovne riječi zato što je pripovjedanje u korijenu i ljudskog identiteta, ali i zajednice koje pripadamo, odnosno kulture. Drugim riječima, predođbu o sebi i kulturi u kojoj živimo, gradimo pričama, odnosno riječima, koje spajamo u priče. Pripovjedanjem, dakle, oblikujemo sebe i svijet oko sebe, a priče koje stoje na početcima imaginacije svijeta su bajke i predaje. Pa kao što je priču o nama ne moguće započeti bez riječi, tako je i priču o književnosti ne moguće započeti bez uh, bajki i predaja koje skiciraju izrcale svijet oko nas, njegove vrijednosti i oblikuju našu predodžbu svijeta i nas samih. Odnosno da citiram Kristiana Novaka i njegov roman Čurna Mati Zemla nemoguće je ispričati priču o neobičnim dijelom i doista jezivim događajima moga djectinstva a ne početi s legendom.
0: Tako je a za početak moram spomenuti kako su bajke isprava bile namijenjene za odrasle, a ne za djecu. Za djecu su bili namjenjeni na primjer nekakve pjesmice ili priče o životinjama odnosno basne. A tek se onda poslije ova koncepcija koja je danas e, aktualna e, počela primjenjivati. I sada ima ona jedna priča kada je Ivana Brlić-Mažuranić e, išla u posjet e, kraljevskoj obitelji Karadžoževića i ona je zapravo ovim odraslim, ovom odraslom dijelu obitelji poklonila e, priče davnina, a djeci je donijela Šegrta Hlapića, pa evo vidimo i odmah da je i ona namijenila te svoje priče izdavnina zapravo za odrasle.
1: Da, mislim, ja se ne bi žalila da mi neko dođe u goste umjesto vina i čokolade donese dvije dobre knjige, ono, slobodan ulaz iz <laughs> Tako
0: je. A još moramo spomenuti da jedan, jedan od naših najvećih kritičara, a riječ je o Antonu Gustavu Matošu, on je bio taj koji je i pohvalio Šegrta Hlapića, pa tako je jedan danem fan fact. Wow. <laughs> a bajke... Ne djeluju čudesno samo na one koji ih slušaju, već i na one koji ih pripovjedaju. A možemo reći da dotiču našu dušu i da smo možda baš zato svi sentimentalno vezani za njih. A to je zato što su najpoznatiji autori bajki, braća Grim, skupljajući svoje bajke na terenu, od raznih ljudi su iskupljali i onda su ih poslije zapisivali. I na taj način su dosta toga promijenili i izmijenili jer te bajke koje su oni čuli bile su pune nasilja, bile su dosta okrutne i bile su pune kanibalizama što su naravno morali onda promijeniti. Ali iako su oni te bajke čuli od e, drugih ljudi, od svojih kazivača, dakle, ne možemo govoriti o zapisima usmenosti zato što toliko su promijenili da je zapravo riječ o e, autorskim tekstovima.
1: Kad si već spomenula autorsku književnost, ja ću se nadovezati na romantizam. Dakle, braća Grim zastupala su romantičarsko uvjerenje o tome da se u oblicima narodnog kazivanja zapravo očituje duh naroda, ali isto tako i baština preuzeta iz drevnih mitova. Pa su tako oni, kao što si rekla, znatno oblik, preoblikovali priče, što znači da su, onako, na stilskoj razini u njih ubacivali elemente raznih mitologija, osim grčke i rimske, koje nam je većini, vjerujem, barem djelomično poznata. Oni su ubacivali elemente nekakve nordijske mitologije, ali i biblijskih priča, što nam govori o tome da uvijek vrijednosti zajednice se na neki način upliču u tekst. Što se tiče Usmene tradicije, spomenula si da se u bajkama tematiziralo nasilje i da se to nekako izbjegavalo i uljepšavalo. Da, dakle, grubi detalji izvornih priča izostavljeni su, pa tako mi nemamo pojma o tome da se u originalnim varijantama pojavljaju problemi poput obiteljske psihopatologije, koja je danas tema brojnih romana. I to nas dovodi do toga da su bajke jako aktualne, pa tako suvremena psihologija i antropologija tvrde da se bajke pričaju o djeci prije spavanja i zapravo predočavaju društvenu teskobu, znači nešto čega se društvo boji, nešto što ono potiskuje poput, recimo, straha od napuštanja ili roditeljskog nasilja ili čak spolnog sazrijevanja jako lijepe teme za laku noć. <laughs>
0: <laughs> to je baš zanimljivo i super što, što se spomenula ove strahove, jer bajke su upravo i prostor koji djeci treba omogućiti i pomoći im riješiti se tih strahova. Pa tako, na primjer, činjenica da je glavni unak upravo onaj koji je najmanji, koji je najslabiji, treba im pomoći i ohrabriti ih da se, dakle, maknu od predrasuda da nisu dovoljno dobri. Pa tako, na primjer, poznata kućica iz Ivice i Marice, kućica od Slatkiša, predstavlja utjelovljenje njihovih najdubljih želja, ali i strahova. Pa na koncu slijedi i suočavanje s tim strahovima, ali razrješavanje. Pa tako, uz bajke također još možemo povezati to da one nisu mjesto gdje će se nekoga izrugati i mjesto gdje, neće, gdje nećemo smjestiti cinizam, ali postoji jedna moderna bajka gdje je to ruganje zapravo onako dosta eksplicitno pa evo, možeš li nam dati primjer primjer je to bajka. Mm,
1: primjer izrugivanja u bajkama. Mm-hmm. Hmm, čemu bi se bajka izrugivala da smije? Vjerojatno ljudskoj gluposti i naivnosti. Car je ono ovo da, da, tako je. <laughs> Dobro, e sad, da se ja nadovežem na ovaj nepopravljivi cinizam koji koliko god ga pokušavamo u bajkama ovaj, izbjeći ipak se nekako ušulja. Pa je tako recimo jako zanimljivo kako se u tu idiličnu kućicu od slatkiša subtilno smjestila stara ružna kanibalka ali i to kako su je djeca uspjela nadmudriti zapravo uh, gurnuti u peć prije nego što ih je uspjela pojesti. Uh, još jedan primjer dječje snalažljivosti i uh, samostalnosti. Da ne bi bilo da su samo djeca snalažljiva, i muškarci su spremni na što šta da dođu do onoga što žele, e, a to nam govori možda najočitije izvorna varijanta trnoružice.
0: E sad moja mama posebno načuliti uši jer to je najdraža bajka. Onda se
1: unaprijed ispričavam Veronikinoj mami kao i svima onima kojima ću uništiti djetinstvo. Ali e, izvorna varijanta trnoružice je zapravo priča o tome kako se nekakva priča o silovanju usnule princeze koja je bespomoćna pretvara u romantičnu priču o princu koji postaje njezin spasitelj. Jako zanimljivo, ah, taj društveni kontekst. <laughs> Također, dakle, kad govorimo o izvornim bajkama, to se nadovezuje na strahovi probleme u zajednici i koliko god ukazivala na neke probleme, zapravo bajka uvijek mora sretno završiti. Dakle, ona želi reći, aha, svijet nije savršen, ali uvijek je na kraju nekakav happy end. Tako da, upličući nekakve vrijednosti zajednice, ona također i nekako reproducira zadane društvene i rodne uloge, pa tako, jel imamo bespomoćnu ženu, muškarca koji ju spašava u većini slučajeva, i te uloge postaju dijelom identiteta djece od najranijeg vremena, a u kasnim verzijama one se propituju što je opet u skladu sa modernizacijom društva, novim trendovima i tako dalje. Ali najbitnije je zapravo da zaustavlja se na, onoj, na onom trenutku kada je ljubav ona koja sve nadilazi i uvijek je sretan kraj.
0: A sve kako, kako si spomenula trno ružicu ja se moram ubaciti sa snjeguljicom i tom mm-hmm. nekom izvornom inačicom i gdje je negativka zapravo snjeguljicina majka koja šalje lovca da donese njezinu jetru kao <laughs> znak da je snjeguljica umrla odnosno da je ona mrtva. I to se kasnije promijenilo u motiv mačehe, zato što uvijek je nekako lakše smjestiti to svo zlo u lik mačehe, jer možda je teško aj povjerovati da bi nečija mama bila ta koja je zla.
1: Pa jedini koji bi u to možda povjerovao je Freud, ali evo, ja se moram uključiti sa jednim dijelom koje me neodoljivo podsjeća na sniguljicu, odnosno koje je sadržajno i fabularno joj potpuno identično, a riječ je o Mirakulu o djevojci bez ruku. Dakle, kao što sam napomenula, ona ima mnogo sličnosti sa snjegulicom. Prva sličnost je da i Mirakuli i bajke inzistiraju na tome da je na kraju sve pravedno i da je sretan kraj, koji naravno u Mirakulu, koji je srednjovjekovna vrsta, je takav uz Božju pomoć, a u bajci je uz vlasti doprinos junaka ili nekog drugog. I osim toga, kad govorimo o ženama, ovdje imamo tipičan nekakav rano novovjekovni lik e, žene, dakle koja je model nekakve progonjene nevinosti, ona je nezaštićena, ugrožena, mučenica i djevica. E, ali osim toga, snjegudica je naravno kao i djevojka bez ruku lijepa, moralna, ponizna i skromna i uvijek je pokorna. Nasuprot tome javlja se ova jeziva ili Freudova majka, odnosno mačeha, koja je alternativni model ženskog identiteta, dakle demonizirana žena, koja je ovdje ocrtana kao izrazito crn lik. Dakle, ta crno bila karakterizacija koja je tipična za bajke ovdje nam je uh, jako, jako očita. Osim toga, kad se opisuje snjeguljicu, ona je uvijek povezana sa bijelom bojom. I vidimo da se... U ovoj mojoj usporedbi i prodoru starije književnosti u bajkovito ili obrnuto, vidi zapravo veza između usmene i pisane književnosti, ali isto tako i veza između svjetovne i duhovne. I vidimo to da se vrijednosti zajednice upliču u narative koje u toj zajednici oblikujemo.
0: Upravo tako, a sad ću ja oprimjeriti to sa možda našom najslavnijom spisateljicom Bajki. Riječ je o Ivanje Brličma Žuraničku, koju još nazivamo i Hrvatskim Andersenom. Ona je svoje pisanje oplemenila zapravo etikom srca. I to je nešto čime se ona vodila, ali je preuzela... Stari model bajke. Dakle, na taj stari model, uh, onaj tradicionalni, ona naslanja i uh, uvodi puno svojih novih elemenata, tako da možemo ju smatrati dosta modernom, pogotovo uzevši u obzir kontekst i vrijeme kada su Absolutno. njene bajke nastajale. <laughs> A poanta svega je bila da je ljubav ta koja sve razrješuje ili da je dobrota ta koja transformira e, ljude. Ona je svijet vidjela baziran e, isključivo na vrlinama i sada ono što je možda ona osjećala, a što je bilo drugačije, dakle, osjećala je osjećaj dužnosti prema pisanju, ali ju je kočio i osjećaj dužnosti prema majčinstvu. I kako bi to sve izbalansirala, zapravo i opravdala tako što je pisala za svoju djecu. Pa tako već to vidimo prodor e, odraslih u e, svijet dječje književnosti.
1: Apsolutno, jako, jako praktična kombinacija dvaju ženskih identiteta, svaka čast Ivana. E, što se tiče e, oblikovanja slike svijeta koje je svojstveno djeci, odnosno činjenice da su bajke i priče za djecu nekakav putokaz prema mašti i stvarnosti, Može se naravno povezati s onim što se ti spomenula, a to je upitanje odraslih u dječju književnost, ali i s time da dijete kao tako počinje komunicirati s tekstom i onda graditi značenja, ovisno o tome. Jesi li primijetila kako. Mi zapravo kao odrasli čitatelji mijenjamo perspektive na priče koje smo čuli prije i kako u njima prepoznajemo posve nova značina. Apsolutno,
0: a mislim da to, to cijelo i uplitanje odrasliku književnosti i mijenjanje naše percepcije i počinje od tih najranijih dana, jer ne možemo smetnuti suma činjenicu da su odrasli ti koji su prisutni cijelo vrijeme. Odrasli su autori dječje književnosti i oni na taj način već utječu na to što djete čita ili sluša naravno u početku, ali također usta sve, Odrasli su ti koji i daju, odnosno, roditelji su ti koji daju djeci da e, čitaju određene žanrove, određene tipove, određene teme, pa su i na taj način također uključeni u, njihov, u njihovu percepciju. A usta sve i e, mišljenje odraslih jako utječe na mišljenje djeteta, pa tako da evo kad malo narastemo, shvatimo, izgradimo neko svoje mišljenje i vidimo neke druge stvari. Apsolutno. Ovaj.
1: E, kao primjer tog nametanja nekakvih čitanja odraslih e, u bajkoviti svijet djece, Ko bi rekao da princezu Jasminu možemo čitati kao feministicu i simbol nekakvog ženskog otpora i promjene u svijetu kojem upravljaju muškarci? Dakle, ona je prva princeza koja želi biti sultan, sultanija, dakle prva sultanija. Ili recimo, Bel također možemo promatrati kao simbol ženske emancipacije, dakle, ženski lik koji je za razliku od ostalih dijelatan i koji čita, odnosno, potiče obrazovanje, čemu se naravno ostali stanovnici grada, odnosno sela iz kojeg je ona protive, poput onog slavnog Gastona. Također, jako mi je zanimljivo kako onako simptomatično zaporučavati da književnosti u kraju Lavova postepeno počinjem močavati intertekstualne veze sa Hamletom, ili recimo Carevo novo ruho čitamo kao pretečnu nekakve simulacije i simulakruma. od more <laughs>
0: I evo još samo da zaključim, kada se govori o toj različitosti svijetova, kaže se da odraslima pripada onaj svijet koji se nalazi iznad stola, a djeci pripada onaj svijet koji se nalazi ispod stola. I sad najzanimljiviji primjer toga je, evo, mene kao dijete obično je nervirala činjenica što nikad nisam vidjela, cijelu gospođu iz Tommy Jerry-a. Dakle, nikad je se ne vidi glava i evo, to možemo objasniti time da je ona, da ona ipak živi u ovom svijetu koji se nalazi iznad stola i ne pripada dječjem svijetu koji eto, <laughs> je ispod stola i zato ju ne vidimo.
1: <laughs> Odlično, jako zanimljivo. Dakle, mi smo sad zapravo govorile o umjetničkoj bajci, počeši od Ivane Brlić-Mažuranić pa nadalje i... Ona se mijenja osim na sadržajnoj razini i na nekakvoj formalnoj i stilskoj razini. I ono što znamo o bajkama je da je svijet bajke jednodimenzionalan. Dakle, imamo crno-bijele likove koji nisu kompleksni, kasnije se to mijenja dalje. Druga stvar, ono što bi inače bilo čudesno i čudilo bi nas u svakodnevici u bajci, ne čudi ni nas kao čitatelje, ni likove niti bilo koga tko dolazi u doticaj e, s tim tekstom, već se to doživljava kao razumljivo. Dakle, pojave i događaje koje bismo u nekom drugom kontekstu smatrali čudnima, zazornima ili strašnima, u bajkama jednostavno prihvaćamo kao aha dobro to je sve normalno skroz je normalno da sag leti skroz je normalno da lav govori da se svađa s svojim bratom to je skroz sve... je normalno da lovac Luka
0: dođe i uh, lijepo razreže utrobu Vuku iz koje sretno izlaze crvenkapica i njena baka ovaj onda na kraju tu utrobu napuni kamenjem Tako <laughs> dakle, da. <laughs> Da, i uopće nije morbidno. Ova, a to je samo dokaz da krvu bajci nije krvava i da jednostavno mi, kao što si sama rekla, ne obraćamo pozornost mm-hmm. na te dijelove, već je sve to ostavljeno mašti. I ono što je još važno zapo- za napomenuti je da u bajci nema digresija. Dakle, nema nekakvih pretjeranih opisa, a vrijeme i prostor su toliko univerzalni da oni zapravo označavaju nekakvu bezvremenskost i bezprostornost, što je zapravo jedna sve vremenskost i sve prostornost. Uvijek je radnja negdje tamo daleko ili je ona negdje jednom davno, ali to ne znači da nam je ona značinski udaljena. To ne znači da mi nećemo razumijeti. I sada prelazimo na malo jedan teorijski dio koji smo vam olakšale, a prop je odredio sedam stalnih djelatnika u bajci. pa Petra, koji si primjer bajke uzela da objasniš?
1: Uzao sam Šreka. Kako bismo ove abstraktne teorijske pojmove približile. Vjerujem da je većina vas, barem čula ako ne i gledala Šreka, sve nastavke ili barem dio njih. U toj priči Šreka možemo promatrati kao glavnog junaka. Dakle, on je onaj koji ulazi u pustolovinu, koji nešto čini. Dakle, on je dijelatan lik. Zanimljivo s ove književne strane je da je on zapravo neka dekonstrukcija viteza i princa iz bajki. Dakle, on spašava djevu u nevolji, iako je oger, jel? I također se na kraju njome i oženi. Dakle, on je na van onako jak, nekako strašan i zapravo samouvjeren. Je li? On plaši druge, druga se boje i slično. A iznutra je on dosta onako nesiguran i zapravo dobar i sve što čini, čini zbog ljubavi. Bilo prema fioni bilo prema svojim prijateljima. Tako da je to univerzalan primjer kako bajka uh, stavlja jel, ljubav u središte i ona sve pobjeđuje. Ali i e, primjer je toga da je naglasak uvijek na unutarnjoj, a ne na vanjskoj ljepoti. Hvala Bogu Jeliš, rek se nije baš ubio od ljepote na van, ali ako pogledate unutra možda je prepoznate. S druge strane imamo protivnika, dakle netko ko se pojavlja kao protivnik glavnog junaka. U ovom slučaju, ako gledamo prvi nastavak, to je Prince Šarmer. Dakle, on je opet dekonstrukcija princa na drugačiji način. Dakle, on je jedan razmaženi mamin sin kojeg možemo čitati ovako klasno i rodno kao stereotip. On je protivnik našeg junaka. A kako bi se naš junak lakše nosio sa svim uh, pustolovinama na koje nailazi i preprekama uh, na putu do njih, pomažemo u vjerni pratitelj, a to je dakle... Svima nam poznato Magare, koji osim što je izvor komike je ujedno i lik najboljeg prijatelja i on je važan osim kao pomagač glavnog junaka i kao netko mu omogućuje samospoznaju. Dakle, mu omogućuje da shvatit tko je on sam. I naravno, je li kao nekakav završni kolačić u cijelom tom putu imamo lik koji tražimo. Dakle, traženi lik, to nam je Fiona. I ona zaokružuje sa druge strane ovaj oblik romantične ljubavi nasoprot prijateljskoj.
0: Na, dovezat ćemo se naš reka. Uh, istaknuš još jedan element koji je važan u bajkama, a to je prisutnost boja. Pa evo sad ću ja reći nekakve elemente boja, pa ćeš ti probati pogoditi o kojoj bojama je riječ. Opet svi igramo. Da, ali ovaj put je malo lakše. Dakle, boja koja predstavlja uh, osjećaj topline i zaštićenosti, ali može biti i element vatre. Crvena. Tako je. I još uz to, uz tu boju, navodi se primjer korištenja crvenih marama u kojima djeca pronalaze nekakvu ugodu. I to naravno da vjerojatno nam svima odmah pada na pamet crvenkapica. A sad, evo, u duhu šreka, boja koja označava prirodu i djeluje opuštajuće. Zelena. Tako je i primarna njegova boja naravno. Absolutno. A e, još jedna boja koju možemo povezati s njim i a koja predstavlja e, element zemlje jest smeđa boja, dakle je njegov e, prsluk je e, smeđe boje. Nemoj zaboraviti e, da
1: se on valja u blatu.
0: Također i to isto <laughs> da. A sad, iduća boja, moja da pomognem ti moja najdrža boja, e, koja označava radost i želju za razgovorom.
1: Naranče ste. I s obzirom na to da je to tvoja najdraža boja, znakovito mi je da je i tvoja najdraža životinja upravo povezana s da. tom bojom u šreku, dakle od svih likova naranče je baš mačka, tako <laughs> dakle, da evo.
0: <laughs> da, a i evo još jedna boja koja oznašava čistoću, već si ju spomenula zapravo, označava čistoću dvorac i prolječe, a riječ je ovo čistoća,
1: bijela. Naravno,
0: naravno. I ovo još samo za kraj istaknuti jednu uputu o crnoj boji. Dakle, kaže se da crnu boju treba izbjegavati, ali ako ju već moramo koristiti, bilo bi dobro da se ona koristi s nekakvim drugim brojama kako bi se oživjela.
1: Apsolutno. Sad mi pada na pamet primjer Maleficent, da. odnosno zlurade koja je crna, ali joj je dodano našo ljubičasto i malo zelenog da ne bude baš potpuno crna, da naznačimo da je slojevita. Sad smo se pomakle zapravo ovim bojama prema animaciji, prema svijetu filma. Ali evo, vratimo se malo bajkama. Dakle, bajke su samostalni umjetnički svijetovi. One oblikuju neka svoj svemir, koji je neovisno bilo čemu drugom. Dakle, svemir u kojem lete tepisi, pričaju svinje i slično. S druge strane, predaje su uvijek usko vezane uz kulturu i svakodnevicu. Dakle, u zajednicu u kojoj nastaju. Dok nas u bajkama čudesno nimalo ne čudi i pojavljuje se na istoj razini s realnim međusobno se nadopunjujući, i preskačući tako granice stvarnog i nestvarnog svijeta, u predajama je temeljna svrha zapravo unjeti strah. Predaje nas plaše, dok bajke stvaraju taj nekakav sklad i idiličan prostor. Dakle, ona oblikuje taj idealan svijet iz mašte, a predaja stvara svijet kaosa. Možda je baš zato toliko zanimljiva. Osim toga, da sad malo idemo ovako u teoriju književnosti, dok bajka ispunjava ovu zabavnu funkciju književnosti, ovo dolče dio, jel? predaja se više bavi znanjem. Dakle, ona je poučna, ona je zapravo izvor nekakvih spoznaja u zajednici, objašnjava nam nešto u što se u toj zajednici vjeruje ili nešto što je neobjašnjivo. Dakle, ona je nekakav izvor iz kojeg nam pripovjedač iz kolektiva, dakle, nudi informacije. Ona, dakle, u sebe upliče sadašnjost, ali i nekakve neobične pojave, odnosno... Njoj je cilj kreirati svijet o kojem pripovjeda. Pa tako, primjerice u etiološkim predajama, riječima kreiramo prostor. Sam me to podsjetilo na primjer priče o Srbne kraljici, dakle, koja koliko se sjećam objašnjava postanak političkih jezera. I ja se sjećam kad sam bila mala i kad sam tu priču čula, meni ona bila onako jako zanimljiva, misteriozna, ali istovremeno i pomalo zastrašujuća. I rekla bih da je to možda lačka definicija predaje, da sve ovo pojednostavimo. Apsolutno. <laughs> dakle, jer je to žanr koji istovremeno objašnjava pojave u svijetu oko nas, ali i oblikuje taj svijet na način da bude pomalo jeziv. Toliko o predajama. E sad, da se vratimo na bajku. Bajka je, rekla sam već većini nas prva asocijacija kad govorimo o književnosti kao djeca i ona stvara taj nekakav mir, spokoj, sklad i tako dalje koji onda uzdrma predaja koja unosi kaos i lom. <laughs> tako da da. <laughs> Sježiš li se tim možda neke bajke ili predaje koja ti obilježila djetinstvo?
0: pa meni je od uvijek bilo zanimljivo slušati uh, predaje, pogotovo ove etiološke koje se ti spomenula pogotovo te koje su se ticale nekakvog mog mjesta i mm-hmm. mog kraja da sam sad ja mogla povezati uh, aha to je zato dobilo ime ili slično, ali ipak moram se prikloniti timu bajki one su te koje su mi obilježile djetinstvo i sad moram podijeliti jednu priču ovaj, s tobom, a i našim slušateljima a to je bio trenutak kad sam ja bila na čuvanju kod svojih sestričnih i pričale smo o bajkama i one su mene pitale kom je bajka. I ja sam odgovorila Mala sirena i ona su bila kao da, 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 super, ali jesi ti pročitala pravu verziju te bajke. Ja sam bila kao ako je ne prava verzija te bajke. I, ovo, I tako one su mene uputile što da ja to pročitam. Ja sam to naravno ovaj, pročitala i ja sam to preplakala. <laughs> dakle, mene je strašno pogodilo to što se u toj pravoj verziji Mala sirena pretvara u morsku pjenu, a nije se udala onako sretno kako je bilo prikazano u uh, diznijevskoj bajci. Dakle, evo, kao što sam već rekla, stano, ono, to me baš bilo pogodilo, jer tad sam shvatila da nemaju sve bajke, sretan završenje. Tak? I počela sam razmišljati o tome. Istina nije me pogodilo kao što me pogodila smrt Bambijeve majke, ali stvarno <laughs> mi je, to je bio jedan trenutak koji mi je baš obilježio djetinstvo i evo ja ću vam sada pročitati jednu od uh, zadnjih rečenica iz te prave Andersenove uh, verzije bajke, a ona kaže ovako Oči punih suza, posljednji put pogleda voljenog princa i baci se u more, gdje osjeti da jo se tijelo pretvara u morsku pjenu. Evo ja s ovim putem ispričavam, ako netko nije znao ovaj, <laughs> za ovu verziju, ali evo, bolje da sam vam sad pohvaljala nego kad ste imali 10 godina.
1: <laughs> Još jedan primjer kako nas književni tekst tjera da odrastemo prije nego što želimo. Kada smo već kod ovih verzija bajke, rekla bih da mala sirena koju sam i ja voljela neko vrijeme, može imati još jedan problem. Odnosno, ta je bajka koja otvara još jedan problem. A to je činjenica da mi tu imamo ženu koja mijenja sebe, mijenja svoj život i zapravo se potpuno podređuje drugome da bi mu se svidjela. Budimo realni, ona riskira sve i spremna je na sve zbog princa onako kojeg je vidjela prvi put u životu i toliko je idilično uvjerena da će i on nju voljeti da ono, mijenja svoj oblik, čak se odriče i svoga glasa. Meni je to odricanje od glasa vrlo znakovito jer osim što se ona odriče svog umjetničkog talenta, uh-huh. ona se odriči i prava glasa. Dakle, žena koja pristaje biti njema, <laughs> bi se svidjela muškarcu. Mislim, dala bi sve za tvoj ljudski svijet. Smo <laughs> već analizirale tvoju najdražu bajku. Ovaj, red je da ja spomenem svoju. Općenito od cijelog kolaža bajki i priča koje su obilježile moje djetinstvo što od pjesama do samih priča, svakako bih izdvojila ljepoticu i zvijer kao svoju najdražu među bajkama. Razmišljala sam o tome zašto je ta bajka toliko popularna i ovim putem moram reći da sam bila jako sretna kad sam shvatila da nisam jedina koja je to najdraža bajka. Mislim da popularnost te bajke leži u onoj ideji da e, ljubav mijenja čovjeka i zapravo simbolički od zvijeri čini princa ali i u tome da onako mi žene volimo imati osjećaj da smo nekoga popravile, promijenile i tako dalje. To je prvo. E, drugo, dakle, ljubav je ta koja spaja nespojivo, koja spaja zvijer i ženu. I također naglasak je kao juš reku kojeg smo spomenuli, stavljen na nekakav unutarnji svijet, dakle unutarnju ljepotu nasuprot vanjskoj. S druge strane, još jedna dimenzija koja bi mogla e, doprinositi nekakvoj aktualnosti te priče je i da je Belle zapravo prva princeza koja je djelatni lik. Dakle, ona je jedina žena koja spašava princa. U većini ostalih varijanti imamo usnole princeze, princeze koje se zagute jabukom dalje pa ih onda spasi princ. Ovdje žena spašava princa, odnosno zvijer preobražava u njega. Dakle, općenito mislim da bajke onako baš zadaju te neke rodne predrasude. Već smo rekle da zapravo pričama kreiramo svijet, odnosno to nam pokazuje kreativnost i stvaralačku moć jezika od samih početaka, odnosno kako nam priče koje oblikuje zajednica i čovjek omogućuju s jedne strane da kreiramo, a s druge strane da se suočimo sa strahovima i objasnimo neobjašnjivo. Dakle, bajka je ta u kojoj se spaja romantična priča sa pojavom nečega što je strašno, to je, to je zvijer. Ali bez obzira na zanimljivost predaja o kojima sam već govorila, rekla bi da ipak bajka, asocijacija većine nas. Odnosno književni svijet i slika djetinstva uvijek su zaogrnuti tim velom bajke, bezbrižnosti, nevinosti i mašte, ali mi kako rastemo kao čitatelji otkrivamo neke skrivene slojeve, odnosno da se malo nadovežem na društvo mrtvih pjesnika, taman kad pomisliš da nešto znaš, moraš to gledati na drugi način. Dakle, uvijek otkrivamo neka nova čitanja i nove perspektive. I to nas sada dovodi do modernih uh, adaptacija. Zapravo, većina nas kada razgovara o bajkama, ima prvu asocijaciju crtići, odnosno mediji, što nam pokazuje da nas ti mediji prate od malih nogu pa sve do danas.
0: Upravo tako i sad ćemo zapravo povezati ono što su i naši ispitanici ovaj rekli e, o tome svemu. Pa da čujemo što tvoj brat kaže, koja mu je omiljena
1: bajka. Kako je indikativno da odmah znaš da je najbitniji ispitanik <laughs> moj brat. Naravno. Pa da, e, dakle, moj brat Hrvo je voli kako izdresirati zmaja i ja sam promišljala zašto baš ta bajka. Moja prva asocijacija je bila kao aha, to je nešto fantastično što nam je do kraja neobjašnjivo i to je nešto što privlači nekoga koji inače voli SF, ali sa druge strane također mislim da je zanimljivo to što imamo onog glavnog junaka koji se suprotstavlja autoritetu, on se svađa s tatom, znači študsko se suprotstavlja tatinim očekivanjima i očekivanjima društva, ali isto tako razlog zbog koje krvo je voli kako izrsirati zmaja je po mom mišljenju najviše taj što je, to moguće povezati sa životinjama. Mislim, to je jedina osoba koja više plaće kad umre pas nego čovjek, tako da Logično mi je da tu animalističku crtu istaknemo kao njegov motiv za izbor bajke. Evo,
0: ja se moram nadovezati sa animalističkom crtom jer je moj brat odgovorio na da je njemu najdeža bajka u djetinstvu bio mačak u čizmama uh-huh. i ja sam normalno kad sam ga pitala zašto baš mačak i on je bio i rekao, mojoj, meni je bilo baš super što je on tako stalno u tim čizmama, te čizme su mu baš ono bile poja.
1: <laughs> Modni mačak. Ali,
0: <laughs> da, a kao kad je rekao što ga je vraćalo stalno u toj knjizi, to je onako mala ovako slikovnica, Nažalost, ne mogu vam je sad pokazati, ali na nastavnici te slikovnice nalazi se logično mačak, ali on nam drži za vrat fazana. I on je rekao da je njemu taj fazan bio toliko strašan, ali na nekakav način da se stalno vraća ovaj toj bajci.
1: E pa da, to nam je još jedan simptom, da ono što nas plaši je zapravo istovremeno i ono što, što nas može privlačiti. Da, da, da. Tako da, jako, jako zanimljiv izbor. Druga skupina mojih ispitanika, odnosno ispitanica, bile su moje prijateljice koje možemo ugrubo podijeliti u dva tima. Jedan je tim Pepeljuga, a drugi je tim vrlo zapeknjena priča, odnosno zlatokosa. Članice tima Pepeljuga kažu da Pepeljuga predstavlja požetvovnu osobu koja pomaže drugima, koja je plemenita i vjeruje u dobrotu u ljudima i koja, iako se ta njezina dobrota zlorabi iskorištava, ustraje u tome. Dakle, ona ostaje dobra i na kraju je zato nagrađena. Iako je za mene Pepe hodajući stereotip patriarhalnih vrijednosti. Ja moramo sada prosto Nema princa, ali to me sad tako podsjetilo na,
0: kad smo čitali Zlatarovo zlato i na onaj motiv Anđela u kući. Pa gdje imamo, gdje imamo lik i Dore koja je zapravo iznimno pasivan uh, lik. Pa eto to me samo podsjetilo da, na nju. Da, smo nju mogli
1: ilustrirati onom nesvjesticom. Ono, to je osoba koja se ono svijesti pred svakim životnim problemom. Ali evo da malo obranimo takve pasivne junakinje, ipak zapravo treba imati određenu dozu hrabrosti, odnosno biti hrabar na način na koji većina naspne, razumijemo, a to je hrabrost da budemo dobri u svijetu u kakvom živimo i vjerujemo u bolje sutra, odnosno Pepeluga bi u tom smislu utjelovljavala nekakve osobine koje su zaboravljene i za koje onda ona nagrađena, odnosno da parafraziram jednu profesoricu književnost je ta koja svemu daje smisao još jedan primjer dakle drugi tim je vrlo zapetljana priča, odnosno moderna varijanta Zlatokose, u čijem je središtu žeda za slobodom i zapravo samospoznajom. Jer ona je cijelo vrijeme zatvorena u toj kuli i ona želi izaći i vidjeti svijet, vidjeti ona svoja famozna svijetla. Lampione. <laughs> da, a ulozi princa iz bajke pojavljuje se siroće i kriminalac koji postaje bolja osoba pored nje. Odnosno, ona je dakle, neiskusna i e, izolirana, i njezin dodir sa svijetom omogućava muškarac. Dakle, muškarac je taj koji simbolizira društvo, izvanski svijet, a ona je biće doma, odnosno u ovom slučaju je li biće tamnice u kojoj je zatvorena. Dakle, kao što on njoj simbolizira suočavanje sa vanjskim izazovima svijeta i otvaranje njene perspektive, tako i ona njemu omogućava nekakav alternativni identitet, odnosno brak i dom. I to nas zapravo vraća na to da koliko god je ovo moderna adaptacija bajke zapravo nas e, upučuje na tradicionalnu postavku prema kojoj je muškarac materijalno i društveno biće, a žena je uvijek dakle, biće doma i biće obitelji. Odnosno ona mijenja njegov nekakav mentalni sklop u kojem je njegov životni san da on preplanuo i sam leži na na hrpetinama love i onda ipak odlučio je zapravo ženiti princezu. Tako da ležat će on na na hrpetinama love i ovako i onako samo je ovako poetičnije.
0: Ja se moram složiti sa tvojim prijateljicama. To je definitivno moj najdraži animirani film. I sad, jedan fun fact da se malo postarim. Zlato, ko sam odnosno vrlo zapetljena priča, izašla je prije 12 godina. (laughs) Da. Stare smo. A ono što je meni možda najzanimljiviji trenutak te cijele priče je njihovo upoznavanje kad ona njemu onako sva ljuta kaže nešto te je dovelo meni kline pakine, sudba ili kov konj Zato
1: ja odlučim da ti vjerujem. Katastrofalna (laughs) greška. Da.
0: Da, I osim Lika Paskala, dakle, jako mi je zanimljiva ta priča, nekako baš sam sentimentalno vezana za nju.
1: (laughs) Je, apsolutno. Rekla bih da je to nekakva varijanta Bitange i princeze, odnosno ljepotice iz vjeri, tako da, evo, i meni se jako, jako sviđa.
0: A koji je tebi omiljeni crtani film, odnosno
1: animirani? Animirani film? Frozen. Definitivno. Dakle, ono što mene je u početku fasciniralo kod Frozena, je to što izlazi iz uobičajenih bajkovitih okvira na više načina. Dakle, u Frozenu se pojavljuje princeza koja ima nekakve čarobne moći koje su potencijalno opasne, ali su istovremeno i fascinantno čarobne. Dakle, to nam je zapravo signal kako društvo reagira na ono što ne može kontrolirati. Dakle, ono što ne može razumjeti i kontrolirati društvo zatvara odnosno imenuje ludim. Zato je Elza odrasta izolirano od svoje sestre, izolirano od svoje obitelji jer svijet u kojem ona živi ne zna objasniti izvor njenih moći i ne može ih kontrolirati. Dakle, to je primjer kako zapravo kombiniram u njoj nekakav strah, dakle strah zajednice od nje, ali i njezin strah od sebe i tu želju za samokontrolom. Tako da to je onako način kako da subtilno ubacimo Foucault u interpretaciju bajke. Osim toga, dakle njezina sloboda koja je nasoprot ovim društvenim mehanizmima kontrole istovremeno je kao što sam rekla i opasnost ali i stvaranje. U trenutku kad ona odlazi, dakle ona zapravo stvara vlastito kraljevstvo pjevajući puštam sve, puštam sve i tako dalje i tako dalje. Dakle ona pušta sve ono što je zatomljavalo sebi, odnosno što su se primorali da zatomi. I još jedna stvar koja izlazi iz okvira u bajke. U običajenoj verziji, dakle, princ je taj čija ljubav spašava princezu. U ovom slučaju pokazuje se da je sestrinska ljubav štića od te romantične ljubavi. A prema romantičnoj ljubavi u Frozenu se odnosi na sličan način kao u romanu pjevač u noći i ovdje sa Vičević i Vančić. Dakle, ironizira se romantična ljubav i naivnost mlade Ane, koja onako prvi put vidi onog Hansa i želi se za njega udati. Naravno, on u tijelovlju koristo ljublje i prijetvornost muškaraca i prinčeva.
0: A evo, o, osim e, tih likova, ja, ja moram ovdje sad spomenuti i Meridu, koja osim što ima iskreno najljepšu kosu od njih svih. Ovaj... <laughs> Meni je bilo jako zanimljivo to kako je ona prikazana, odnosno kako je ona vješta s oružjem i kako se baš stavlja naglasak na to. I onaj dio toka, toka sam mi bilo komentirala što se ti rekla da ona odbija nositi Haljine. Da, ovaj, da. Dakle, dakle to ona isto se bilo...
1: odupire tom nekakvom zadanom izgledu žene i zadanom ponašanju,
0: ponašanju da, tako da, da
1: merida girl power.
0: <laughs> da. I evo, uh, osim princezama uh, moramo još pozornost predodati i negativnim likovima. Uh, ja sam netko koja stvarno jako voli negativice, pogotovo one koji su dobro uh, napravljeni. I uvijek je zanimljivo vidjeti tu drugu stranu medalje i vidjeti zašto se oni baš tako ponašaju i što ih je dovelo ovaj, do toga. Uh, Apsolutno,
1: pa... prosti je ove što uporam, ali i ja sam u timu uh, uvijek negativnih likova zato što Mi se čini da su oni puno kompleksniji i samim time puno zanimljiviji od ovih idealiziranih likova. Tako da, da, evo nas još jednom u zajedničkom timu.
0: Da, a evo sada prikladno citiraću još Periša koji kaže da dati priliku negativcu znači omogućiti čitatelju da se stavi u svaku poziciju, pa i negativca iz njegove perspektive vidi stvari.
1: Kao primjer toga moramo izdvojiti dva suvremena filma koji su na neki način ponovno čitanje bajki, a to su uh, Cruella i Maleficent. Jesi li gledala neki od njih? E, Maleficent sam gledala, još nisam. Odlično, da, odlično da. Cruella svako pogledaj. Hoću svakako. Uh, ona je ovako u božićnim bojama, pa ćemo ju malo dotaknuti uh, možda u idućoj <laughs> epizodi. Što se tiče Maleficent, meni je ona zanimljiva zato što u običajenoj verziji ona je negativka, a ovdje... Uh, se pokazuje njena pozadina, zašto je postala takva i uh, zapravo da je njezina uloga u Aurorinu životu puno bitnija nego što se u izvornoj bajci to pokazuje. A sad, za kraj zapravo, kad razmišljamo o tome zašto su bajke toliko aktualne, zašto su popularne i zašto smo ih na kraju krajeva mi izabrale, pa ja bih tu zapravo citirala jednog od svojih najdražih pjevača, to je Đorđe Balašević, on kaže... Izmišljam bajku čudno naopaku uspavanku da od nje budna ostane. Dakle, bajke su nešto što daje smisao svijetu koji na trenutke može djelovati jako crno.
0: I ono što je potrebno za razvoj ljudske duše je da se pročita ne jedna već i tisuću jedna bajka. Pa tako da evo nas djevo vas potičemo da nastavite s čitanjem bajki i nastavite biti u svijetu mašte. I toliko od nas zapravo za ovu epizodu. U idućoj epizodi produbljujemo ono što smo danas pričale. Pa eto, do idućeg slušanja. A tada, tiča miča. <laughs> Sretna je priča.